0: پرژن بی تقدیم می کند.
3: دوستان خوبم، سلام، یه سلام گرم تابستونی از نیمکاره شمالی به شما رفقای با معرفت مجله جوانان که هر جای دنیا که باشید، همراهی گرمتون، مایه دلگرمی ما بوده و هست. من نوید توکلیم و امروز نخستین پنشم به فصل تابستان، پنج تیر ماه سال 1399 خورشیدی برابر با 25 و 2020 میلادی ازتون دعوت می کنم 588مین شماره مجله رادیوی جوانان رو از رادیو پیام دوست گوش کنید به مجله جوانان خوش اومدید دوستان این شماره مجله جوانان هم تشکیل شده از نقطه سرخط، آفتاب بینش و دنیای زیبای ما که یکی پس از دیگری پخش میشن تا به آخرین برگ برسیم و پس هم دیگه خدافزی کنیم از اینکه با مجله جوانان همراه شدید و تا آخرین برگ همراه ما میمونید خیلی خوشحالم و دمتون گرم 781، 8 8، آ ID Pursion BMS Contact در تلگرام و صفحه پرشن BMS در فیسبوک، اینستاگرام و توییتر. نقطه سرخط. من نویده توکلی همیشه سعی کردم در نقطه سرخط تا جایی که میتونم سوار بر موج حیجانات رسانهی و خبری نشم و اگرم قرار به اتفاق یا موضوعی بپردازم که خبر داغ رسانه ها و اصطلاحاً نقل محافله کمی صبر کنم تا هیجانات اولیه یکم فروکش کنه تا بتونیم کمی دقیق تر و امیغ و شاید از زوایایی متفاوت تر به قضیه نگاه کنیم همین حس می کنم این کار یه فایده دیگه هم داره اونم اینه که معمولا بعد از یه اتفاق بزرگ یا یه فاجعه یه تلخ یها همه با هم شروع میکنن در مورد شرف زدن حالا چه تو رسانه های رسمی چه تو شبکه های اجتماعی و حتی کوچه و خیابون اما یکم که ازش میگذره چند هفته ای که از اون اتفاق فاصله می گیریم اتفاقات دیگه‌ای میفته که در صدر اخبار قرار میگیرن و توجه عموم رو به خودشون جلب میکنن و اون واقعه قبلی به کلی فراموش میشه در حالی که از اهمیت قضیه به هیچ وجه کاسته نشده به همین خاطر حس میکنم وقتی در نقطه سر خط با چند هفته فاصله به یک خبر داغ یا یک موضوع مهم میپردازیم اینطوری میتونیم یک مسئله مهم اما شاید در حال فراموشی رو دوباره به خودمون یادآوری کنیم و به این قضیه فکر کنیم که بعضی خبرها فقط خبر نیستن سرگرمی نیستن که چند صبحی براش پست استوری بذاریم و یاد داشته و مطالب مختلف بنویسیم و بعدم فراموششون کنیم تا فاجعه مشابه بعدی بعضی اتفاقا رو باید هر روز و همیشه به یاد داشته باشیم تا شاید بتونیم هم به صورت فردی و هم به عنوان یک جامعه کاری بکنیم برای بهبود اوضاع حالا همه این مقدمات رو چیدم تا ازتون دعوت کنم در نقطه سرخط امروز به دو تا یادداشت گوش کنید درباره اتفاقی که چند هفته پیش همه رو تکون داد. یادداشتار که بشنوید متوجه میشید که منظورم چه اتفاقیه. یادداشت نخست امروز رو به قلم مهدی یزدانی خورم بشنوید با اندکی تصرف و تلخیص. سربریدن نشانه ای است تاریخی از نفرت و البته اقتدار نشانه فاتحان و در این حال بیانگر خشونتی که باید در افواح بپیچد چنان که این دختر چهارده ساله رومینا اشرفیان را درک کرد چون کربلایی رضا که پدر بیولوژیکش بوده احساس داشته او آبرویش را برده تا همین لحظه انواع روایت ها این قتل فجی نوشته شده اما این روایتی است که مدام تکرار می شود به خاطر تسلط پدر بر بدن فرزند انگار گویا هرچه قتل خشنتر و بدویتر باشد او بیشتر تطهیر می شود وقتی خبر را خواندم آواری شد روی سرم چنگار انگار متصل شدم به تاریخ دخترکشی به تاریخ تفوق پدران بر دخترانی که به زعمشان گناهی کرده بودند. در تمام سالهای روزنامه نگاریم به خاطر ندارم این خبرها متوقف شده باشند. حال جایی زنده به گور کردن بود، در جایی خفه کردن و گاه سربریدن و تکلیف هم که مشخص است. پدر خون فرزند را صاحب است و مجازاتش در نهایت به خاطر جنبه عمومی جرم. پدر بزرگم برایم تعریف میکرد در سالهای دهه بیست چگونه برادری سر خواهرش را وسط کوچه برید. میگفت گفت هیچکس جلو نرفت. گفت موهایش بافته بود. گفت گیسهایش را دور دستش پیچید. بعد با زانو دختر را میخز زمین کرد و از قفا برید و خون در جوی وسط کوچه لیز خورد. بعد آنها وقتی تکانهای دختر تمام شده میرسند. گفتم چه شد سرنوشت برادر گفت چند ماه بعد آزاد شد چون قتل ناموسی بوده گفت برخی اهالی محل روی دست گرفتندش و نقل بر سرش ریختند که نشانه ی غیرت بود و همان زمان متفقین در تهران رژه رفتند حالا قصه رومینا و پدرش کربلایی رزا جانها را متعلم کرده همه انگار نقشی می‌بینند برای خود و این خوب است چون نشان می‌دهد جامعه دارد به چیزهایی حساس می‌شود که قبل تر توجه چندانی به آن نداشت اما رنج و داغ این ماجرا قابل وصف نیست خانه پدری مملو از چنین خونهایی است که تا اعماغ خاکش فرو رفتهاند و تماشای عکس‌ها و خواندن خبرهای مربوطه اش نشان می‌دهد سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت حافظ چقدر مستاق دارد ما مقابل این سرها مسئولیم تک تک ما بله دوستان یادداشتی بوده از مهدی یزدانی خرم درباره فاجعه دردناک قتل به اصطلاح ناموسی رمینای 13 تا 14 ساله به دست پدرش همان نکته که آقای یزدانی خورم در یادداشتش بهش میرسه به نظرم نکته بسیار مهمیه و شاید تنها راه جلوگیری از فجایع مشابه در آینده این که باور کنیم تک تک مادر مقابل این سرها در مقابل این فجایع مسئولیم مهدی معارف در یادداشتی تکان دهنده به یک شکل متفاوت و از یک زاویه متفاوت مسئله رو بررسی میکنه و باز به همین نکته مهم میرسه. سه تصویر برای یک رومینا. تصویر اول در دنیای موازی رومینا زنده است و شاداب. پدرش معتاد نیست. در دنیای موازی محبت پدر آنقدر کم و دیر نمی شود که دخترک نوازش را در دستهای قریبه بزرگ بزرگسالی در بیرون از درهای خانه جستجو کند. در خیابان‌های دنیای موازی، تابلوی بدهجابی زن از بیغیرتی مرد است. وجود ندارد. در دنیای موازی، اگر رومینا اشتباهی کند، حتی هر اشتباهی. درش میداند که خودش هم سهمی دارد در آن تخصیر در دنیای موازی رومینا شنیده می شود رومینا دیده می شود و درک می شود در دنیای موازی رومینا از مدرسه که برمیگردد آغوش امن منتظرش است تا خودش را به آن بسپارد و با چشمهایش بخندد دوم در دنیای واقعی یک دختر از خانه به کوچه پناه آورده یک بیمار جنسی انسانیت را به هیچ فروخته یک قاضی دلش از جنس سنگ بوده یک پدر جنایت کرده و یک خروار قانون بی انصاف در آتش اجاق این جهنم دمیده در دنیای واقعی راز مرگ رومینا از آگهی ترهیمش فاش می شود دختری که عکس ندارد دختری که فرزند یک مرد نوه دو مرد خواهر یک مرد و خواهرزاده ی چهار مرد بود در دنیای واقعی رومینا ما یملك مردانی است که سرش را بریدند تا سرشان را جلوی مردم بالا بگیرند لکه ی ننگ پاک شده و حالا نوبت فریاد زدن مردانگی است در آگهی دلگیر طرحیم. در دنیای واقعی به خفه کردن دختری در خواب و بریدن سرش با داس مشیت گفته می شود و قانون که باید از قصه این اتفاق سکته کند و بمیرد صحنه را می بیند و خمیازه می تصویر سوم تصویر جهانی است که ما باید بسازیم جایی که باید با قلموی آبی به آسمان خاکستریش رنگ پاشید این لطف ما نیست، این وظیفه ماست یک روز حامد اسماعیلیون برای دخترش دختری که دیگر نیست نوشت که ریرا امروز باید ده ساله می شدی متاسفم که نتوانستم از تو در برابر شرارت و جهل آدمی زاد محافظت کنم این اوزخواهی را من و تو هم بدهکاریم به کودکانی که وطن برایشان امن و مهربان نبود. بنیتا، آتنا، نیکتا، محسن، ریرا، راستین، گلبهار و حالا رومینا. تصویر سوم تصویر دنیایی باشد که در جدال فراموشی در برابر حافظه در آن اسیر فراموشی نمیشویم. جایی که انقدر جرأت داریم تا به مفاهیم موروسی ذهن خودمان و ذهن اطرافیانمان شک کنیم همانجا که در برابر درخت کهنسال واژههایی مثل غیرت و ناموس نهال اندیشه و آزادی را می‌کاریم گاهی شجاعت دقیقاً در خراب کردن و از نو ساختن است اجازه بده تصویر سوم تصویر جهانی باشد که با هم از نو خواهیم سخت.
4: جواب ناوار گذاشتم گذشت اون پیر ساحل نشین تا یه روزی روزی یه روزی
5: روزی, روزی،
4: خبر سی دلمو بیاره قراره از اینجا که هستیم جه
5: هستی که هستی،, هستی که
4: بسش کنم و به دریا قراره به جای سواری یه قایق بیارم دم خونتون با کلو روسری انا با یک کالم مده پرغ دریایی خوشنوای جنوبی نترس عشق جونی نترس عشق جونی در سشق جونی یه وقت رفتن ببینی به چه خورده میرن زنا تو کلای از نمیرن و می پیچه بانگه نیمونه تو دل که یارو موردن با دریات ماشا می شینستی لحظه ای که پاروی دستش بذاری یا جاش خستش تو شردی که یک کمره پا شکسته حالا هم گرفته و میتازه موجی و میدونه عشقش نترسه نترس عشق جونی نترس عشق جونی
3: اینجا ایستگاه مهر دوستی است، رادیو پیام دوست. تو رو شنیدید با صدای هیدو هدایتی، ملودی و ترانه این قطعه دلچسب رو خود هیدو نوشته و احمد رضا شهریاری هم تنظیمش رو براه داشته. و ما در این بخش نوبت میرسه به آفتاب بینش، به اتفاق گوش میکنیم. آفتاب بینش
0: شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست با درود رامان شکیب هستم و اینجا برنامه آفتاب بینشه ما در بررامه های پیش هم این نکته رو ذکر کرده بودیم که در برنامه آفتاب بینش علاوه بر کتاب هایی که مظاهر ظهور یا پیامبران دیانت بابی و باهایی و جانشینان اونها این کتابهایی های و این آثار رو نوشته اند ما با آثار دانشمندان باهایی و کتاب هایی که در مورد آینه باهایی هم صحبت شده میپردازیم و همینطور زمینه هاش رو هم ذهن کرده بودیم که مثلا در زمینه‌های تاریخ، فلسفه عرفان و سایر زمینه‌ها این کتاب‌ها نوشته شدند. کتابی که امروز به شما عزیزان معرفی خواهم کرد، کتابی است که به تازگی نوشته شده و در همان زمینه تاریخ است. نام این کتاب هست از تهران تا عکا بابیان و بهائیان در اسناد دوره قاجار نویسندگان این کتاب عباس همانه است و فریدون وحمن هستند تاریخ انتشار این کتاب در سال 2016 میلادی است و همین طور این کتاب در کشور آمریکا و در نشر آشکار منتشر شده پیش از اینکه در مورد محتوای کتاب صحبت بکنیم کمی در مورد نویسندگانش مطالبی رو خدمتتون ارز بکنم جناب فریدون وحمن، ایشان استاد بازنشسته دانشگاه کوپنهاگ دانمارک هستند در دانشگاه تهران مدرک کارشناسی ارشد ادبیات فارسی خودشون رو گرفتند و همینطور بعدها تحصیلات تکمیلی خودشون رو در رشته زبانشناسی ایرانی در دانشگاه لندن و همینطور دانشگاه کوپنهاگ انجام دادند ایشون نگارنده کتاب و مقالات بسیاری درباره ادیان ایرانی و زبانها و لحجه ها و گویش های ایرانی هستند همینطور جناب وهمن جناب فریدون وهمن از نویسندگان دانشنامه ای ایرانیکا هم هستند. جناب فریدون وحمن نویسنده دیگر یعنی عباس امانت رو در نگارش این کتاب همراهی کردند. جناب عباس امانت در تاریخ 22 آبان 1326 به دنیا آمدند. ایشون استاد تاریخ و مطالعات بین‌الملل در دانشگاه ییل و الی صاحب کرسی مطالعات خاورمیانه در همین دانشگاه هستند. در سال 1972 میلادی مدرک کارشناسی خودشون رو از دانشگاه تهران دریافت کردند و در سال 1981 میلادی از دانشگاه آکسفورد مدرک دکترای خودشون رو گرفتند. تخصص اصلی جناب عباس امانت دوران قاجار هست. همینطور ایشون عضو شورای سردبیری دائرت المعارف ایرانیکا هستند. با این توضیحات کمی در مورد محتوای کتاب از تهران تا عکا با عنوان فرعی بابیان و باهایان در اسناد دوره قاجار بپردازیم. نویسندگان یعنی جناب عباس امانت و همینطور جناب فریدون وحمن در این کتاب تلاش کردند تا بخشی از تاریخ اولیه ظهور آین بابی و باهایی رو از خلال بیش از هفتاد سند تاریخی دوران قاجار که البته بسیاری از اونها برای اولین بار هست که منتشر میشه بدهند. جالب اینه که نویسنده ها در این کتاب تمامی این اسناد رو ویرایش و حاشی نویسی کردند که این به درک بهتر این اسناد کمک میکنه همینطور در مقدمه های مفسری که بر این کتاب نوشتن در مورد زمینه های تاریخی اسناد هم صحبت میکنند. در بخشی از مقدمه این کتاب راجع به زمینه تحقیقات تاریخی صحبت میشه و عذکر میکنن که یکی از دلایلی که هنوز پژوهش جدی و بیترفانه در مورد دیانت بابی و آین باهایی شکل نگرفته شاید کم بود و یا در دسترس نبودن منابع و مدارک اصیل تاریخی است. حالا این مدارک و اسناد اهم از منابع دولتی و رسمی و یا منابع خصوصی میتونه باشه. پس نویسندگان در این کتاب اسنادی را پیدا کردند که در آن اسناد در مورد... دیانت بابی و دیانت بهائی صحبت میشه این اصلا تا الان منتشر نشدن و البته بسیاری موارد رو مثلا در مورد شیوه رفتار حکومت ایران و همینطور حکومت امپراتوری عثمانی با بابیان و بهائیان و همینطور طور دلایل تبعید حضرت بهاءالله از ایران تا سرانجام به شهر عکا شهر داده میشه و همه اینها از زاویه دید و نگاه مسئولان دولتی و همینطور طور و کسانی است که در این تبعید دست داشتند بخش امده ای از مدارک این کتاب از مجموعه اسناد دکتر قاسم قنی در کتابخانه استرلینگ در دانشگاه ییل گردآوری شده زمانی که جناب عباس امانت به تحقیق بر روی این اسناد مشغول بودند، مجموعی از مدارک بابی و باهایی رو در اونجا پیدا میکنند این اسناد عمدتاً به دو بخش مدارک مربوط میشه، یکی مربوط به سفارت ایران در استانبول و دیگری مربوط به کنسولگری ایران در مصر که البته اون هم از طریق سفارت ایران در استانبول اداره می‌شده. در مقدمه ای که عباس امانت بر این کتاب نوشته، ذکت میکنه که میتوان حدس زد که در ایام اشتغال دولتی دکتر قاسم قنی از جمله به عنوان سفیر کبیر ایران در ترکیه و یا از طریق دوستان و آشنایان صاحب مقام فراوانی که ایشون داشتند، این مدارک رو از آرشیو راکد موجود در سفارت ایران در استانبول به دست آورده باشند و یا شاید از طریق واسطه ای از خانواده مشیر و دوله که این مشیر و دوله در زمان وقوع حوادث مربوط به سفیر کبیر ایران در استانبول بوده این مدارک به دست دکتر قاسم قنی رسیده باشه که البته جناب امانتی نکتر ذکر میکنن که این امر محتاج تحقیق و پژوهش هست خب عزیزان با این توضیحات از شما خواهش میکنم به بخشی از کتاب از تهران تا عکا گوش بدید که سرکار خانم آزاده جاوید اون رو برای شما میخونن
2: نامه شارژدافر ایران در استانبول به میرزا سعید خان وزیر امور خارجه دوازده شهر الجماد الاولا 1285 سی اوت 1868 کارتون 160 سند شماره 18 نمره 49 ممیز 7 نقش برجسته شیر و خرشید و نوشته سفارت جلیله ایران در اسلامبول خداوندگارا تفصیل افساع بابی ها یعنی اخراجشان و قرار ترد و تبعید آنها در طی عرایز سابقه سفارت سنیه معروض افتاده و بدیهی است که جناب جلالت نصاب مشیر و دوله هم شفاهن عرض حضور نموده اند که وجود آنها را از اینجا قل و قم خواهند کرد و مراتب به حضور اعلی حضرت عرض شده اراده صادر گردیده بود که تایفه مرغومه را به نحوی که در مجلس قرار داده اند نفع نمایند. پس از صدور اراده حکمی به جناب خورشید پاشا والی ادرنه رفت که بدون های و هوی همه آنها را به کلیبولی یا گالیپولی ببرند تا از آنجا به جزایری که معین شده است به واسطه واپور یا کشتی بخار برسانند. مجرد رسیدن این حکم به خورشید پاشا، حضرات زاله مطلب را دریافت می‌کنند و دستشان از هر جا بریده می‌شود. برمیدارند کاغذ پروتستویی یعنی اعتراض به همه های دول فرنگستان مقیمین آنجا نویسند و استخلاص خودشان را استدعا می‌نمایند. کنسول دولت روسیه که در آنجا وکالت کارپرداز دولت اللیه را می کند به واسطه تلغراف مراتب را به فدوی اطلاع داد فورا خدمت جناب فعاد پاشا رفته تفصیل مراتب را بیان کرد و گفتم هرگاه اندک اهمالی در این باب بشود فرنگی ها که همیشه طالب وسیله هستند این فقره را مسئله قرار میدهند و کار به اشکال می کشد و نفی اینها. صورت تأخیر حاصل می نماید و سفارت ها هم به مقام استخلاص آنها برمیخیزند. آن وقت موجب زحمت و مرارت می گردد همین که اینها فرنگی را حامی خود دیدند با کمال جسارت اسباب رخنه آیین فراهم می آورند و در اندک وقتی همه عقاید ملت عثمانی را برمیگردانند و به این واسطه خلالی در امور دولت نیست می شود. تا زوده است و هنوز از طرف سفرا سوالی به میان نیامده است با کمال سرعت چاره این کار را باید کرد. جناب معزمان اله همان ساعت تلغراف رمزی به خورشید پاشا نوشت که آنها را بدون تأخیر و بی اینکه اظهارات قنصول ها را محل اعتناع قرار بدهد سریعا روانه کلیبوری نمایند. فدوی هم مراجعت کرده مراتب را به قنصول روس به واسطه تلگراف اطلاع داده جواب خواستم. بعد از دو روز جواب رسید که آنها از ادرنه بیرون کردند و بعد از دو روز به کلیبولی خواهند رسید. روز چهار مشیر زبطیه را ملاقات نموده جویای این فقره شدم. گفتند که حضرات بابی ها را خاطر جمع باشید که از کلیبولی سوار واپور کردند و بعد به آنجایی که میبایست بروند. گفتم از کجا میگویید؟ گفت تلغراف رسید و اسامی آنها به ورقه نوشته بودند از ایشان گرفتم در جوف است. وانسول روس سواد کاغذ پروتستوی بابی ها یعنی کاغذ اعتراض آنها را به دست آورده و نزد فدوی فرستاده بود. اینک لفن ارسال حضور عالی گردید و از نظر مبارک خواهد گذشت لله الحمد که وجود این تایفی زاله از این ممالک کنده شد و به جایی رفتند که امید خلاص هرگز ندارند جهت استهزار خاطر مبارک عالی عرض و جسارت شد معروزه دوازه شهر جماد الاولای 85
0: خیلی ممنونم از سرکار خانم آزاده جاوید که این هفته هم با ما همراه بودند از شما دعوت میکنم کنم که کتاب از تهران تا را حتما مطالعه بفرمایید. من رامان شکی به همراه همکارانم تا هفته آینده از شما خداحافظی می خدا نگهدار.
3: همراهان عزیز، عزیزان دل، من نوید توکلیم و خیلی ممنونم که همچنان مجله جوانان رو از رادیو پیام دوست گوش میکنید. امیدوارم از بخش های مختلف مجله راضی بوده باشید و بخش بعدی رو هم همراهی کنید. دنیا زیبای ما.
1: من کیمیا هستم و این سیزدهمین قسمت از برنامه دنیای زیبای ماست بچه های عزیز وقتتون بخیر. دنیای ما خیلی بزرگه بعضی از شما الان ستاره ها رو تو آسمون میبینید و بعضیاتون زیر نور گرم و زیبای خورشید نشستین و به صدای من گوش میدید راستی اگه تنهایید حتما ازای خانوادتون رو صدا کنین چون قرار دقایق خوبی کنار هم باشید امیدوارم که حالتون خیلی خوب باشه خوشحالم که با یک قسمت دیگه کنار شما هستم و قرار همگی با هم کارهای خوبی یاد بگیریم تا با همکاری هم دنیای زیباتری بسازیم ما تو دنیای خیلی بزرگی زندگی میکنیم کره زمین ما پر از تنوع مثلا همونطور که خودتون میدونید ما آدم ها دارای نژاد و زبان و مذاهب و آداب و رسوم مختلفی هستیم همین تفاوت‌ها و همین که ما آدم ها با هم فرق داریم باعث میشه وحدت بینمون خیلی خیلی قشنگتر بشه. تو این قسمت قرار راجب بردباری بیشتر یاد بگیریم و بفهمیم اگر سعی کنیم بردبار باشیم و بدون اینکه برامون مهم باشه آدم های اطرافمون از چه نژادی هستن یا که دینشون چیه، اونها رو دوست داشته باشیم و با احترام باهاشون رفتار کنیم. ما میخوایم وجودمون رو خالی کنیم از هرچی تعصبه تعصب فکر بد و نادرستیه که میتونه چشمهای ما رو رو به واقعیت ببنده میتونه نظاره بفهمیم که هر کدوم از ما انسانها چقدر با ارزشیم. آخه میدونید مهم نیست که ما در ظاهر چقدر با هم فرق داریم مهم اینه که روح همه ما برابره و همه ما آدم ها حق این رو داریم در جهانی مملو از صلح و ادالت و امنیت زندگی کنیم. میدونید تفاوت ما انسان ها خیلی خیلی زیباست. شاید اگه همه ما شبیه هم میبودیم یا حتی اگه همه ما یک اسم داشتیم خیلی همه چیز سخت‌تر میشد. دنیای ما با همین تفاوت‌هاست که زیباست همین که هر کدوم از ما استعدادهای مختلفی داریم همین که هر جای دنیا آدم‌ها لباس‌های مختلفی می و رنگ پوست متفاوتی دارن همین که هر کدوم از ما باورهای مختلفی داریم و میتونیم از همدیگه چیزهای خوبی یاد بگیریم این که یک عالم دوستای مختلف داشته باشیم درسته همه این تفاوت ها زیباست و ما همه در کنار هم مثل یک تابلوی بزرگ نقاشی هستیم که پر از رنگ ها و شکل‌های های مختلفه
6: چه 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 بههایی همه
1: عزیزان امیدوارم که سرودی که شنیدید رو دوست داشته باشید. همونطور که خودتون میدونید خوشحال میشیم اگر این برنامه رو به خانواده هایی که تفلی دارن معرفی کنیم. و همینطور شما میتونید از سرودها و داستانهایی که تو برنامه ای ما استفاده میشه در جمعهای اطفالتون استفاده کنید. حالا میخوایم تا با هم یک داستان دیگه بشنویم. شما میتونید با هم بعد از شنیدن این برنامه راجع به داستان صحبت کنید تا بچه ها معنی بردباری و پذیرفتن آدم های دیگر رو بهتر متوجه بشن یکی بود یکی نبود تو یک جنگل زیبا یک درخت تنومند بود که یه بچه اجده های بامنزه بالای اون زندگی میکرد یک روز اجده ها همونطور که تنها بالای درخت نشسته بود به این فکر کرد که چقدر خوب میشه اگه بتونه برای خودش یه دوست پیدا کنه. یکی که باهاش حرف بزنه و کنارش باشه. برای همین بلند شد و به سمت آسمون پرواز کرد. همینطور که داشت پرواز میکرد یک بچه فیل دید. بچه فیل تا اجدها رو دید خوشحال شد و گفت روزت اجده های زیبا اینجا دنبال چی میگردی اجدها جواب داد من دنبال یه دوست میگردم یه دوست اجدها ولی تو که یه اجدها نیستی درست میگم فیلکوچولو جواب داد نه من اجدها نیستم ولی اینکه مهم نیست مهم اینه که ما هر دو دنبال دوست میگردیم مهم نیست اگه با هم فرق داشته باشیم چون اگه بخوای میتونیم برای هم دوست خیلی خیلی, خیلی خوبی باشیم اجدها با اخم به فیل کوچولو نگاه کرد و بعد سری دوباره شروع به پرواز کرد. فیل کوچولو هم ناراحت شد و به راه رفتنش ادامه داد. اجدها بال زد و بال زد تا خسته شد و به زمین نشست. یکو یک شیر زیبا با یالهای طلایی پری جلوی اجدها ازش پرسید: "اینجا چی کار می‌کنی؟" اجدها جواب داد: من دنبال یه دوست میگردم، یه دوست اجدها ولی تو که اجدها نیستی، هستی؟ شیر جلوتر اومد و گفت نه معلومه من شیرم ولی اتفاقا منم دنبال یه دوست میگردم. تازه بازی زیادیم بلدم. میخوای با هم بازی کنی؟ اجدها ها سرشو تکون داد و گفت من که نمیتونم با یه شیر دوست بشم. بعد پرواز کرد و رفت و رفت و توی یه قسمت دیگه ای از جنگل به زمین نشست. همون موقع خرگوشی به سمتش اومد و گفت میتونم, میتونم کمکتون کنم نه؟ اجده جواب داد ببخشید شما این طرف یه اجدها ندیدید که بخواد با من دوست بشه؟ من خیلی تنهام و واقعا احتیاج دارم تا یه دوست خوب پیدا کنم. خرگوش صرفهی کرد و گفت <میتون> از دیدن شما خیلی خوشحالم، نه نمیشناسم، ولی منم مثل شما دوست دارم تا با کسی دوست بشم و فکر کنم ما میتونیم دوستای خوبی برای همدیگه باشیم اجده از جاش بلند شد و گفت اه مگه تو هم هستی؟ خرگوش گوشاشو تکون داد و گفت نه معلومه که نیستم اما چه ربطی داره مگه ما نمیتونیم با هم دوست بشیم اجا کوچولو ناامید شد سرش رو پایین گرفت و رفت اون حتی خداحافظی هم نکرد اون آروم آروم سمت درختی رفت و زیر سایش نشست بعد شروع کرد گریه کردن ناگهان صدای شنید که می پرسید حالت خب اجداها جان چرا رفتی؟ من که گفتم ما میتونیم دوستای خوبی برای هم باشیم اجده کوچولو سرشو بالا کرد و دید این فیله که داره باش حرف میزنه. دوباره صدای شنید که گفت میای با هم بازی کنیم. پاشو گریه نکن پاشو بیا تا همه با هم بازی کنیم. این صدای شیر بود. اجده سرش رو بالا گرفت و دید که خرگوش هم کنار شیر استاده. خرگوش گفت ببین مهم نیست که ما چقدر با هم فرق داریم. ما میتونیم دوستای خوبی برای هم باشیم و همدیگر رو دوست داشته باشیم. اجدها خوشحال شد و یاد گرفت که همه میتونن با هم دوست باشن. از اون روز به بعد تا همیشه چهارتاشون کنار هم موندن و دوستای خوبی برای هم دیگر شدند. امیدوارم که از این داستان لذت برده باشید. ما آدم ها با هم فرقهای زیادی داریم و در کنار همدیگه میتونیم زیبایی ها رو به وجود بیاریم. از اتون میخوام با اثر انگشت خودتون و آدم هایی که کنارتونن یک خوشه انگور بسازید. شما میتونید ویدیوی کاردستی رو از شبکه های اجتماعی پرژن بی ام دنبال کنید. والدین عزیز ممنون که با یک قسمت دیگه در کنار ما بودید. بردباری دریچه ای هست که میتونه ما رو با انسانهای دیگه آشنا بکنه و باعث وحدت بین همه ما بشه. یادتون نره که شما میتونید نظرها و پیشنهاداتتون رو در اد پرژن کانتکت در تلگرام برای ما بفرستید و همینطور که خودتون میدونید میتونید این برنامه رو از تلگرام، پادکست و تارنما و سانتکلاد پرژن بی ام دنبال کنید. و اگر از طریق پادکست به برنامه های ما گوش میدید، خوشحال میشیم به ما امتیاز بدید. خب بچه ها، این برنامه هم به پایان رسید. بهتره بدونید هر کدوم از شما رنگهای مختلف و زیبایی هستید که در کنار هم میتونید تمام سیاهیها و زشتیها رو مثل یک رنگینگ زیبا و رنگی کنید تا برنامه بعد موازه به قلب با و مهربونتون باشید
3: شده در پرژن آخرین برگ شعری کوتاه از شاعر شهیر معاصر سید علی صالح کاری باید کرد دیر می شود کاری باید کرد برف راه را پوشنده است باد مثل همیشه نیست تا هوا روشن است باید از این ظلمت بیهوده بگذاریم دارد دیر می شود من خواب دیدم تعلل سراغاز تاریکی مطلق است هر جا هستید دلهاتون شاد اندیشتون آزاد و آگاهی و بیداری نصیبتون باد من نوید توکلی‌ام و امیدوارم که نور امید در دل هاتون هیچگاه خاموشی نگیره. به قول شاعر گرچه شب تاریک است دل قوی دار سحر نزدیک است. لحظه هاتون پرامید.